0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وفضله على آله وصحبه أولي الفضل الرجيح أما بعد فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعه سبع وثلاثين واربعمائه والف وثمان وثلاثين واربعمائه والف بمدينته السادسه مدينه القويعيه وهو كتاب ثلاثه الاصول وادلتها لامام الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست ومائتين والف
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه المسمى ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: بدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية فيما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم رسائله ومكاتباته إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ذكر رحمه الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل فالمساله الاولى العلم والعلم شرعا ادراك خطاب الشرع ادراك خطاب الشرع ومرده الى المعارف الثلاث معرفه الله ومعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفه دين الاسلام والعلم المامور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف والعلم المامور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف احدهما ما يطلب منه ما يطلب منه وهو المتعلق بالمعارف الثلاث معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والآخر ما يطلب فيه ما يطلب فيه وهو كونه مقرونا بالأدلة وهو كونه مقرونا بالأدلة لأن اقترانه بها يجعله قويا ثابتا في النفس لان اقترانه بها يجعله قويا ثابتا في النفس فالمطلوب من العبد في العلم المامور به شرعا معرفته ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه دين الاسلام ويطلب ان تكون المعرفه بالادله ويكفي في حصول تلك المعرفة بالأدلة أن يعتقد العبد اعتقادا ثابتا أن ما آمن به من رب ونبي ودين ثابت بأدلة شرعية صحيحة وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية وهي حظ عوام المسلمين فمتى اعتقد المسلم صحة كون الله ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه والإسلام دينه وأن ذلك ثابت بأدلة شرعية صحيحة كفاه ذلك في صحة دينه والمعرفة المأمور بها شرعا نوعان والمعرفة المأمور بها شرعا نوعان أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته وهي معرفة أصول الشرع وكلياته ويتعلق وجوبها بالخلق كافة ويتعلق وجوبها بالخلق كافة والآخر معرفة تفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته ويتعلق وجوبها بمن قام به سبب يستدعي وجوبها في حقه بمن قام به سبب يستدعي وجوبها في حقه كالحاكم أو القاضي أو العالم أو المفتي أو المدرِّس فالواجب على هؤلاء من معرفة تفاصيل الشرع فوق ما يجب على غيرهم من المسلمين، والمسألة الثانية العمل وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع، ظهور صورة خطاب الشرع وخطاب الشرع نوعان أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، والآخر خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، وظهور صورته بامتثال الامر والنهي واعتقاد حل الحلال واعتقاد حل الحلال وبيان هذه الجمله انما يجري في خطاب الشرع يكون تاره حكما خبريه ويكون تاره حكما طلبيه فمثلا قوله تعالى ان الساعه اتيه اكاد اخفيها وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الآيات تشتمل على أحكام طلبية أم خبرية؟ خبرية فيكون ظهور صورتها بالعمل بها بامتثال التصديق إثباتا ونفيا فما أثبت أثبته وما نفي نفيته فمثلا إن الساعة آتية يكون التصديق يكون ظهور صورة العمل بالتصديق إثباتا، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يكون ظهور صورة العمل بالتصديق نفيا بنفي الظلم، وأما ما كان من الحكم من الخطاب الطلبي وهو المشتمل على الأمر والنهي أو بيان حل الحلال، فهذا يكون ظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فقوله تعالى مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى غير ذلك من الآيات يكون العمل بالآية الأولى بامتثال الأمر بأن يصوم شهر رمضان وفي الآية الثانية يكون من امتثال النهي وذلك بعدم تناول الربا وكذلك لو كان لو كانت الآية مشتملة على حلال كقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه فإن ظهور صورته يكون باعتقاد حل الحلال والمسألة الثانية الدعوة إليه أي الدعوة إلى العلم والمراد بها الدعوة إلى الله لأن العلم المأمور به يشتمل على المعارف الثلاث المتقدمة لأن العلم المأمور به يشتمل على المعارف الثلاث المتقدمة معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله أصالة ويدعو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام تبعا لأن الذي أمرنا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام هو الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيره طلب الناس كافة الى اتباع سبيل الله على بصيره والمساله الرابعه الصبر على الاذى فيه اي في العلم تعلما وعملا ودعوه اي في العلم تعلما وعملا ودعوه فالعبد مامور ان يصبر على تعلم العلم وأن يصبر على العمل به وأن يصبر على الدعوة إليه. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. الصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان أحدهما حكم الله القدري حكم الله القدري والآخر حكم الله الشرعي. حكم الله الشرعي والاذى في العلم من حكم الله القدري فان الاذى من الاقدار الجاريه والصبر على الاذى في العلم من حكم الله القدري لان الاذى من الاقدار الجاريه غير ان العلم مأمور به ايضا شرعا غير ان العلم مأمور به ايضا شرعا فيكون الصبر الذي يحيط به صبرا على ايش حكم شرعي فيكون الصبر على ما يحيط به صبرا على حكم حكم الله الشرعي فيجتمع في الصبر على الاذى في العلم الصبر على حكم الله القدر لان الاذى قدر وعلى حكم الله الشرعي لأن العلم مأمور به والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر ووجه دلالة الآية ووجه دلالة السورة على وجوبهن أن الله أقسم فيها أن جميع جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالمذكور فيها واجب لتوقف الربح والسلامة من الخسارة عليه فالمذكور فيها واجب لتوقف الربح والسلامة من الخسارة عليه والمذكور فيها هو هذه المسائل الأربع فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل العلم فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل العلم كيف دليل العلم؟ لأن الإيمان لا يحصل أصلاً ولا كمالاً إلا بالعلم لأن الإيمان لا يحصل أصلا ولا كمالا إلا بالعلم وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوة إلى الله لأن الحق اسم لما وجب ولزم لأن الحق اسم لما لزم ووجب وأعلاه ما لزم ووجب بطريق الشرع وأعلاه ما لزم ووجب بطريق الشرع والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين وأكثر وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله وقوله وتواصوا بالصبر دليل الصبر فانتظم في هذه السورة أدلة المسائل الأربع وهي كما تقدم برهان على وجوبهن لان العبد لا يربح ولا يسلم من الخساره الا بحصولهن فان لم يتحققن له كان ممن اندرج في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر ولجلاله قدر هذه السوره قال الشافعي رحمه الله هذه السوره لو ما انزل الله على خلقه الا حجة الا هي لكفتهم وفي لفظ لوسعتهم ومراده انها كافيه في اقامه الحجه عليهم في امتثال خطاب الشرع انها كافيه في قيام الحجه عليهم في امتثال خطاب الشرع ذكره ابن تيميه الحفيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله فليس مراده ان سوره العصر كافيه في جميع احكام الديانه فليس مراده ان سوره العصر كافيه في جميع ابواب الديانه لكن مقصوده هذا المعنى وهو كونها كافيه في قيام الحجه على الخلق بامتثال خطاب الشرع ثم ذكر المصنف كلام البخاري تنبيها الى ان المقدم من هذه المسائل هو العلم فهو اصلها الذي تنشا منه وتتفرع عنه فالعلم فالعمل ان الصالح انما يكون بعلم والدعوه الى الله على بصيره انما تكون بعلم والصبر انما يكون بعلم واستدل البخاري في تقديم العلم على القول والعمل بقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وتقديم العلم هو في قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. والقول والعمل كلاهما في قوله: واستغفر لذنبك. والقول والعمل كلاهما في قوله: واستغفر لذنبك فأما القول فلأن الاستغفار قول أستغفر الله فلأن الاستغفار قول أستغفر الله وأما العمل فلأن حقيقة الاستغفار طلب المغفرة بالتوبة إلى الله فلأن حقيقة الاستغفار طلب المغفرة بالتوبة إلى الله والتوبة إلى الله تجمع الدين كله. والتوبة إلى الله تجمع الدين كله. ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. نعم.
1: الله قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول فمقصودها بيان وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا اي مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل ارسل الينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيدا اي اخذا شديدا فمن اطاع الرسول وامن دخل الجنه ومن عصاه اخذه الله اخذا وبيدا كاخذه فرعون لما كذب نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام واما المسألة الثانية فمقصودها ابطال الشرك وأما المسألة الثانية فمقصودها ابطال الشرك وإحقاق توحيد الله وإحقاق توحيد الله ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وتوحيد الله وهما المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين المسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله مبطلًا الشرك وجب عليه أن يتبرأ من المشركين فلا يجتمع في قلب العبد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أعداء الله من المشركين وعدم البراءة منهم ومن دينهم. نعم.
1: الله عليه. قال رحمه الله اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة ابراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون واعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا
0: ذكر المصنف رحمه الله ان الحنيفيه مله ابراهيم ان الحنيفيه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه أفراد كثيرة والحنيفية في الشرع لها معنيان والحنيفية في الشرع لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه بالبراءة منه ولازمه الميل عما سواه بالبراءة منه وهي دين الأنبياء جميعا وهي دين الأنبياء جميعا ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في القرآن الكريم اتباعا للوارد في القرآن الكريم من نسبتها اليه ونسبت في القران الى ابراهيم مع كونها دين الانبياء جميعا لامور ثلاثه ونسبت في القران الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع كونها دين الانبياء جميعا لامور ثلاثه اولها ان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم وأنهم من ذريته ويزعمون أنهم على دينه ويزعمون أنهم على دينه فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به وثانيها ان الله جعل ابراهيم اماما لمن بعده من الانبياء ان الله جعل ابراهيم اماما لمن بعده من الانبياء ولم يجعل ذلك لغيره منهم ولم يجعل ذلك لغيره منهم ذكره ابن جرير في تفسيره ذكره ابن جرير في تفسيره وثالثها ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام بلغ الغاية في الحنيفية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية محققا التوحيد حتى صار خليل الله حتى صار خليل الله ولم يشاركه في هذه المرتبة سوى من نبينا صلى الله عليه وسلم سوى نبينا صلى الله عليه وسلم وابراهيم ابوه وابراهيم ابوه والاب يقدم على الابن وابراهيم ابوه والابن والاب يقدم على الابن فان عمود نسب نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله أمر جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وهذه الآية تدل على أمرين أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة وهذا صريح لفظها وهذا صريح لفظها والاخر انهم مامورون بها انهم مامورون بها وهذا لازم لفظها وهذا لازم لفظها فانهم اذا كانوا مخلوقين لها فهم مامورون بها لانهم اذا كانوا مخلوقين لها فهم مامورون بها ثم ذكر رحمه الله تعالى أن معنى يعبدون يوحدون وعبادة الله لها معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع المقترن بالحب والخضوع أي أن يكون ذلك الامتثال مقرونا بحب الله وخضوعه والثاني خاص وهو التوحيد والثاني خاص وهو التوحيد ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك والتوحيد شرعا له معنيان والتوحيد شرعاً له معنيان أحدهما إفراد الله بحقه إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في القصد والإرادة والطلب حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع توحيده في ربوبيته وتوحيده في ألوهيته وتوحيده في أسمائه وصفاته توحيده في ربوبيته وتوحيده في الوهيته وتوحيده في اسمائه وصفاته والاخر خاص وهو افراد الله بالعباده والاخر خاص وهو افراد الله بالعباده والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع فاذا اطلق اسم التوحيد فيه فالمراد به افراد الله بالعباد فإذا أطلق اسم التوحيد فيه فالمراد به توحيد العبادة والشرك في الشرع له معنيان أيضا أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك ايش العبادة فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة وهذه المعاني العام والخاص مبنية على ايش؟ على أدلة لكن المقام لا يسع نحن لو بنشرح تأثير الأصول تحتاج مدة أطول من هذا وليس العلم أن أن تدرس كل شيء على أعلى شيء هذا ليس العلم قد يكون نوع من الجهل العلم أن يعلم العلم بما يناسب المقام حالاً أو زمانا أو مكانا لكن المقصود أن أن يعرف طالب العلم أن ما يلقى إليه من العلم الذي يسعى ملقيه إلى تحقيقه أنه لا يلقى جزافا فالتوحيد مثلا قلنا فيه عام وخاص عام إيش إفراد الله بحق فالله قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد أحد في ماذا علماء المعاني يقولون حذف المتعلق ليعم حذف المتعلق ليعم فهو توحيد عام وحقيقه التوحيد بلسان العرب افراد فيكون افرادا لله في كل ما له من حق افرادا لله في كل ما له من حق فهو واحد في ربوبيته وواحد في الهيته واحد في اسمائه وصفاته هذا يعم يعني التوحيد بالمعنى العام لكن في حديث جعفر بن محمد بن علي عن ابيه عن جابر رضي الله عنه في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي ان جابرا قال: فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الى تمام التلبيه التوحيد هنا ما المراد به؟ ها العبادة لماذا لأن فيها قال لما في الصرها قال لبيك لا شريك لك يعني لا شريك لك في عبادتك لا شريك لك في عبادتك لأن التلبية عبادة كانت في فعل في فعل الحج وقل مثل هذا في سائر ما يذكر من متعلقات العام والخاص وطالب العلم إذا أراد أن يفهم الشرع ينبغي أن يوعب في الأدلة حتى يعرف ما عمومه وما خصوصه وما مواقع الكلام فيه ويدقق النظر في ذلك وما أحسن ما وافق المقام من تدقيق النظر فإن المصنف لما ذكر أن أعظم ما أمر الله به التوعيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فالآية المذكورة عند المصنف تدل على ماذا مش جعلها دليل على إيش؟ على الاعظميه في الامر والنهي فاعظم مامور فاعظم مأمور به هو توحيد, توحيد واعظم منهي عنه هو الشرك, الشرك. وهل الايه تدل على ذلك كلكم انتوا حضرت الدروس كيف النبي الاخوان يتمرنون ها نعم كيف ها؟ ان شاء الله بس خلي الاخ يجيب. نعيد السؤال اخرى وثانيه وثالثه ولا يهمك. نقول الشيخ قال اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. شيئا. هل الايه تدل على الاعظميه؟ كيف؟ من وين؟ اعبدوا فعل ايش؟ امر يدل على الامر بالعباده وهي التوحيد ولا تشركوا به شيئا نهي يدل على ان الشرك منهي منهي عنه، لكن اين من الايه ان اعظم مامور التوحيد واعظم منهي الشرك؟ ها ايش؟ لا ما لها دخل طيب, طيب الله عز وجل قالوا أقيم الصلاة الصلاة عبادة لله طيب الصلاة أيضا هي عبادة ليش ما يبقى أعظم من التوحيد ليش التوحيد أعظم من يا أخي نعم الأخي عند العمود الأولى في الحقوق العشرة طيب شرهم في مقام واحد يا حبيبي لأمرين أحسنت وهي دليل على الأعظمية لأمرين أحدهما أن الله قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على سائر الحقوق العشرة المذكورة في الآية ان الله قدم الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك على سائر الحقوق العشره المذكوره في الايه في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى الى تمام الايه وانما يقدم المقدم وانما يقدم المقدم ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيه ثلاثه الاصول واشار اليه المصنف اشاره لطيفه في المسألة الحادية عشرة من الباب الأول من كتاب التوحيد والآخر أن الله عطف عليهما ما بعدهما من الحقوق أن الله عطف عليهما ما بعدهما من الحقوق فجعلهما أصلا وما بعدهما تابعا فجعلهما أصلا وما بعدهما تابعا فالتوحيد اصل المامورات والشرك اصل المنهيات فالتوحيد اصل المامورات والشرك اصل المنهيات وهذا شاهد لان طالب العلم دائما يحقق في الادله لان يعني من شراح الكتاب من قال الايه لا تدل على الاعظميه بل احد كبار العلماء من الأذكياء وهو الشيخ محمد بن مانع أشكلت عليه هذه الآية لما صنف هذا الكتاب على السؤال والجواب فتركها وجاء بأدلة أخرى تدل على الأعظمية والآية تدل على
1: الأعظمية على
0: الوجه الذي ذكرناه
1: نعم الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحدٌ من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أو وأنزل من السماء مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي بيّن
0: المصنّف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول لأن العبادة المأمور بها لا يحصل التحقق بها إلا بهذه الأصول الثلاثة لأن العبادة المأمورة بها لا يتحقق فعلها وايقاعها الا بمعرفه هذه الاصول الثلاثه فان الامر بالعباده يشتمل على ثلاثه اصول فان الامر بالعباده يشتمل على ثلاثه اصول اولها معرفه المعبود الذي تجعل له العباده معرفه المعبود الذي تجعل له العباده والأصل الثاني معرفة المبلغ عن المعبود معرفة المبلغ عن المعبود فإن عقولنا لا تستقل بمعرفة حقه وهي مفتقرة إلى مبلغ عنه والأصل الثالث معرفة صفة عبادته معرفة صفة عبادته فالأصل الأول يرجع إلى معرفة من معرفه الله والاصل الثاني يرجع الى معرفه النبي صلى الله عليه وسلم والاصل الثالث يرجع الى معرفه دين الاسلام فصار الامر بالعباده دليلا على الامر بهذه الاصول الثلاثه فكل ايه او حديث فيه الامر بالعباده ففيه الامر بهذه الاصول الثلاثه فمثلا اول امر في القران قوله تعالى في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الايه فهذه الايه داله على وجوب الاصول الثلاثه لان المامور به فيها هو العباده والعباده لا تتحقق الا بمعرفه معبود تجعل له وهو الله ومعرفه مبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صفة عبادته وهي دين الإسلام صار هذه الأصول الثلاثة لها أدلة في القرآن ولا ما لها أدلة أدلة كثيرة أدلة كثيرة بعدين تشوف اللي نشأوا على العلم المشوش متخرجين من الكليات الشرعية بعضهم يكتب مقالات يقول نحن نشأنا هنا في البلد على التقليد يعطونا نبذة مختصرة فيها الأصول الثلاثة يقول وليس هناك دليل على أنه يجب علينا هذه الأصول الثلاثة هذا من الجهل لأن العلم المشوش هذا يتخرج من السريعة بعدين يكتب يقول هذا البلد تقليدي بس متعودين على التقليد وهذا من جهله هو لأنه لم يفهم الدين الإنسان إذا لم يفهم الدين وإن ظن نفسه ذا معرفة فيه جاء بما يعجب منه العاقل ولذلك الإنسان إذا تعلم العلم يتعلم علم مصفى صحيح حتى يوقر في قلبه ويتيقن أن هذا العلم الذي يتلقاه مبني على دليل وأن المعلمين له هم وسيلة سخرها الله لك لتعرف الحق كما أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس ومنهم هؤلاء أهل العلم ليعرفوا بدينه صلى الله عليه وسلم الحق فإذا أعطوا معرفة هدوا الناس إلى ذلك فهم يبينون لك العلم الصحيح بدليله من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صار العلم صحيحا في قلبك لم تحتج إليهم لأن أصل العلم هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أدلاء لكن الإنسان الذي يكون مشوش العلم يتلقاه من الكتب فقط من الصحف من الجرائد يعرض نفسه للشبهات يخرج بمثل هذه بعد بعد ذلك الانسان ينبغي له ان يتفهم دينه تفهما صحيحا ليحفظ دينه من الضياع فان دين الاسلام محفوظ واما انت فلا تعلم هل انت محفوظ ام غير محفوظ دين الاسلام باقي اما انت محتاج الى دوام تثبيت نفسك قال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك يعني, يقين يعني الموت لا بد تثبت نفسك وتجتهد في هذا أما دين الإسلام باقي قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فما بقي عقب إبراهيم فدين الإسلام باقي والأحاديث في الطائفة المنصورة الفرقة الفرق الناجة متواترة فأنت احفظ دينك بحسن تعلمه وأن تعلم أن هذا الدين ميراث الأباء والأجداد هذا دين الله عز وجل وإذا هيأ الله لك بلد فيه الحق من شرف هذه نعمة لا تظن ان هذا فقط تقليد ولذلك بعض اصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد وفاته وصل الى اليمن في الدعوه الى الله عز وجل فناظره بعض علماء اليمن فقال له في المناظره انكم تقلدون هذا الرجل انكم تقلدون هذا الرجل الذي ادعى هذه الدعوه فقال له هذا الداعي من اصحاب الشيخ محمد لو ان محمد بن عبد الوهاب قام من قبره وقال لنا ارجعوا عما دعوتكم واتبعنا لانه هو ارشدنا الى القران والسنه فوجدنا الكلام الذي يقوله في القران والسنه فلم نحتج اليه بعد ذلك لو رجع عنه نحن ما رجعنا عنه وهذا هي حقيقه معرفه الحق ان الانسان يعرف الحق بادلته ولهذا اشتملت كتبه رحمه الله تعالى على بيان العلم النافع مع الادله البينه الظاهره كهذه المساله التي ذكرنا ثم شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخر كلامه فالرب هو الله سبحانه وتعالى وربوبيته من تربيته خلقه وربوبيته من تربيته خلقه بالنعم الباطنة والظاهرة فله سبحانه الربوبية عليهم فيكون مستحقاً للعبادة بأن يعبدوه وحده لا شريك له ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فقوله لله دليل الألوهية فإنه أثبت لله استحقاق الحمد لأنه المألوه المعبود فإنه أثبت لله استحقاق الحمد لأنه المألوه المعبود وقوله رب العالمين دليل الربوبيه ومن معرفه الله قدر واجب يتعين على كل احد من الناس يجمعه اربعه اصول يجمعه اربعه اصول فالواجب علينا من معرفه الله اربعه اصول الاصل الاول معرفه وجوده فيؤمن العبد بانه موجود معرفه وجوده فيؤمن العبد بانه موجود والاصل الثاني معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء والاصل الثالث معرفة ألوهيته معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده والاصل الرابع معرفة أسمائه وصفاته معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو شيئان أحدهما التفكر في آياته الكونية التفكر في آياته الكونية والآخر التدبر في آياته الشرعية التدبر في آياته الشرعية وهما مذكوران في قول المصنف بآياته وهما مذكوران في قول المصنف بآياته فإن آيات الله نوعان فإن آيات الله نوعان أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات الآيات الكونية وهي المخلوقات والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب وهي ما أنزله الله من الكتب فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام فيكون العطف في قول المصنف باياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام فالمخلوقات بعض الايات وهي اي الايات ايات الكونيه وهي الايات الكونيه فالعبد يصل الى معرفه الله باياته الكونيه واياته الشرعيه واقتصر المصنف على ذكر الادله المعرفة بالآيات الكونية واقتصر المصنف على الأدلة المعرفة بالآيات الكونية يعني الآيات التي ذكرها كلها في الآيات الكونية لماذا ظاهر العين كل ايش الى لامرين احدهما ان دلاله الايات الكونيه على الربوبيه اظهر واجلى ان دلاله الايات الكونيه على الربوبيه اظهر وأجلى وأجل فهي طريق الاقرار بالألوهية فهي طريق الاقرار بالالوهيه والاخر عموم معرفه الايات الكونيه عموم معرفه الايات الكونيه فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر عموم معرفه الايات الكونيه فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر فاقتصر المصنف على ذكر ادله الايات الكونيه يعني الايات القرانيه المذكوره هنا هي ادله على ايش؟ على الايات الكونيه وهي في نفسها ايات شرعيه لانها مما انزله الله على انبيائه وهي في نفسها ايات شرعيه لانها مما انزله الله على انبيائه فهي من القران النازل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا طريق لطيف والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره ممن نفع الله بهم ليس ترى المراد علم فقط المراد تسديد تسديد هو ذكر ان الله يعرف بالايات والايات شرعيه وكونيه لما جاء هنا ما جاب ايات يعني تدل على الايات الشرعيه قوله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وغيرها من, من الايات ولكنه لما جاب الايات التي هي ادله على الايات الكونيه صارت هي أدلة على الآيات الكونية وهي في نفسها آيات شرعية فجمع له بين ذكر أن التفكر في الآيات الكونية يوصل إلى معرفة الله وكذلك التدبر في الآيات الشرعية يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما وهؤلاء المذكورات كلهن آيات وكلهن مخلوقة صح ولا لا فلماذا فرق بينهما قال الليل والنهار الشمس والقمر قال آيات وتلك قال مخلوقات الأرض والسماوات سنبرت اي نعم. احسن احسن متابعة لغالب السياق القرآني ووقع في كلامه جعل الآيات إسما لليل والنهار والشمس والقمر وجعل المخلوقات إسما للسماوات السبع والأراضين السبع ومن بينهما اتباعا لأكثر الوارد في السياق القرآني فإن الليل والنهار والشمس والقمر اذا ذكرنا في القران فاكثر ما يذكرنا به كونهن ايات ايات والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن اذا ذكرنا في القران فاكثر ما يذكرنا به كونهن مخلوقات وموجب ذلك في القران ملاحظه الاصل اللغوي للكلمتين وموجب ذلك في القران ملاحظه الاصل اللغوي للكلمتين فإن الآية في كلام العرب العلامة ووجود معنى العلامة في الليل والنهار والشمس والقمر أقوى وجود معنى العلامة في الليل والنهار والشمس والقمر أقوى لأنهن متتابعات فالشمس تبزغ فتصير علامة على النهار والليل والقمر يطلع فيكون علامة على الليل وكذلك يطلع النهار فيكون علامة على مجيء الليل بعده ويدخل الليل فيكون علامة على مجيء النهار بعده وكذلك لفظ الخلق أصله في كلام العرب التقدير والسماوات والأراضين مقدرات على هذه الصورة لا يتغير والسماوات والأرض وما بينهما مقدرات على هذه الصورة لا يتغير فوقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى جعل الآيات اسماً للشمس والقمر والليل والنهار والمخلوقات اسماً للسماوات السبع والأرض السبع وما بينهما اتباعاً للوارد في القرآن الكريم ثم ذكر المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته فقال والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا أي هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بعبادته في قوله تعالى أعبدوا ربكم مع ذكر موجب الاستحقاق ما هو موجب الاستحقاق في الآية الربوبية موجب الاستحقاق في الايه الربوبيه التي من مشاهدها الخلق يا ايها يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء الى تمام الايه فهذا كله ذكر للربوبيه فموجب استحقاق الله الألوهية هو الربوبيه ولذلك أعظم موارد إثبات الألوهية في القرآن هو الإقرار بالربوبية وقد ذكر ابن الوزير في كتابه في تمييز أساليب القرآن عن أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه أن في القرآن خمسمائة آية في الربوبية ملئ القرآن بها لأن من آمن بالربوبية قادته إلى
1: الألوهية
0: الألوهية قيل لأعرابي شوف أعرابي شوف أثر الربوبية تعرف الله فقال نعم قيل بما عرفته فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأراضٍ ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الواحد القهار؟ يعني الربوبية ويرى مشاهد الربوبية قال الشاعر تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك يعني يقول النفوذ هذه اللي تشوفونها إذا جاه المطر طلع فيها النبت وطلع فيها الزهر من الذي صنع هذا وخلقه هو الله سبحانه وتعالى رمل تشوفه تراب في وجه العدو ينزل عليه المطر وينبت منه نبات ويكون فيها أزهار تكون كأنها عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك يقول كأنها فضة في ذهب من الذي صنع هذا هو الله سبحانه وتعالى ولذلك من منافع النظر في الملكوت كمال الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى ولذلك من منافع أهل المعرفة بالله في النظر في البر أنه يثمر فيهم الإيمان بألوهية سبحانه وتعالى ابن تيمية مثلا كان ينزل كثير إلى غوطة دمشق غوطة دمشق فرّج الله عن أهلها مقام ذو أشجار وأزهار وأطيار فسئل عن ذلك فقال إني أنزل فيها فأنظر إلى الأطيار والأشجار والأزهار فيزداد فتزداد معرفة بالله يعني حتى النزهة ينتفع بها الإنسان لأنه يرى فيها عظمة ملكوت الله سبحانه وتعالى نعم نعم
1: نعم قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغافة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
0: لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا شرع يبين حقيقه العباده بالارشاد الى انواعها شرع يبين حقيقه العباده بالارشاد الى انواعها لان معرفه انواع الشيء تعين على معرفته لان معرفه انواع الشيء تعين على معرفته فذكر انواعا من العباده المامور بها اجمالا وتفصيلا فالاجمال في الإسلام والإيمان والإحسان والتفصيل في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى غير ذلك مما ذكر وبيّن أن تلك العبادات التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ودلالة الآية على ذلك من وجهين أحدهما ودلالة الآية على ذلك من وجهين أحدهما في قوله وأن المساجد لله أي جميع أنواع التعظيم والإجلال كلها لله أي أن جميع أنواع التعظيم والإجلال كلها لله فلا تكون لغيره والآخر في قوله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو مع الله الله أحدا وهو نهي عن عبادة غيره وهو نهي عن عبادة غيره يستلزم الامر بعبادته وحده يستلزم الامر بعبادته وحده والدعاء في خطاب الشرع يقع اسما للعبادة كلها والدعاء في خطاب الشرع يقع اسما للعبادة كلها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه الأربعة أي أصحاب السنن فيكون قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا ثم ذكر المصنف أن من جعل شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر فكل ما ثبت كونه عبادة لله فَجَعْلُهُ لِغَيْرِهِ شِرك فَكُلُّ مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِلَّهِ فَجَعْلُهُ لِغَيْرِهِ شِرك وهذا من ضوابط معرفة الشرك وذكره المصنف رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل كتاب التوحيد وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فإن الله ذكر فعل فاعل وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى ثم نسبه إلى الكفر فقال إنه لا يفلح الكافرون فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر والكفر الذي وقع فيه هو كفر الشرك والكفر الذي وقع فيه هو كفر الشرك لأن الكفر أعم من الشرك فالكفر يكون بالشرك وغيره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة عدتها أربع عشرة عبادة أربع عشرة عبادة مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنه فذكر من الادله سته عشر دليلا 14 آيه وحديثان احدهما قوله صلى الله عليه وسلم اذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وإسناده حسن والآخر لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه، وابتدأ المصنف العبادات الأربع عشرة بعبادة الدعاء فقوله رحمه الله والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني الآية شروع في تعداد أنواع العبادة شروع في تعداد أنواع العبادة فذكر العباده الاولى وهي الدعاء مرشدا اليها بدليلها ثم اتبعها بقيه العبادات واحده واحده مقرونه بالادله الداله عليها ودعاء الله شرعا له معنيان ودعاء الله شرعا له معنيان احدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه او دفع ما يضره ورفعه أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى الأول دعاء العبادة ويسمى الثاني دعاء المسألة ويسمى الأول دعاء العبادة ويسمى الثاني دعاء المسألة والعبادة الثانية هي الخوف وخوف الله شرعاً هو فرار القلب إلى الله فزعاً وذعراً فرار القلب إلى الله ذعراً وفزعة والعبادة الثالثة هي الرجاء ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل مع بذل الجهد وحسن التوكل والعبادة الرابعة هي التوكل والتوكل شرعا هو إظهار العبد عزه لله إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه واعتماده عليه طيب لماذا لا نذكر في التعريف مع فعل الأسباب نعم ها كمال التوكل هذا كمال التوكل ذكر في الشرع وقل من نبه إليه أين ذكر كمال التوكل؟ نعم لا, لا جاءه كمال التوكل في دليل أي أحسنت هذا جواب مسألتنا جواب مسألتنا مثل ما قال الأخ أنه, أنه لم نذكر مع فعل الأسباب لأن فعل الأسباب شرط للتوكل وليس من حقيقته وشرط الشيء غير الشيء مثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء أو غيره طيب رفع الحدث هذا من الصلاة أم خارج عن الصلاة خارج عن الصلاة شرط الشيء غير الشيء فذكر فعل الأسباب هذا ليس من جملة التوكل لكن مثلا التي ذكرناها كمال التوكل هذه ذكرت في حديث واحد وهو حديث عمر بن الخطاب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله وحق التوكل غير التوكل كما أن حق التقوى غير التقوى وهذه ارجعوا إليها وابحثوها تستفيدون في مراتب التوكل والعبادة الخامسة هي الرغبة والعبادة السادسة هي الرهبة والعبادة السابعة هي الخشوع وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل والرغبه الى الله شرعا هي مرضاه هي اراده مرضاه الله في الوصول الى المقصود اراده مرضاه الله في الوصول الى المقصود محبه ورجاء محبه ورجاء والرهبه من الله شرعا هي فرار القلب الى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له والعبادة الثامنة هي الخشية وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره انظر هذه العبادات الخوف والخشية والخشوع والرهبة تشترك في أصل والرهبة ثم تتباين في أقدارها تتباين في معنى يتغير به حقيقتها ولذلك مثلا الصلاة هي الصيام أم غيره ها؟ ما الجواب غيره طيب الخشوع ينبغي أن يكون غير الخشية والخشية غير الرهبة والرهبة غير الخضوع وهكذا ولكن الناس قلت عنايتهم بالعبادة القلبية فلذلك لا يعتنون بعقل حقائقها ولا يرفعون إلى ذلك رأسا حتى يأتي أحدهم يقول يا أخي أول مرة أسمع فيه معنى الخشية ومعنى الخشوع ومعنى كذا فكان ماذا هل حويت العلم كله ما حويته وهذا تقصير عدم الحرص على معرفه معاني العبادات القلبيه هذا ينشا منها الجهل بها والا فالعارفون بحقائق العلم لهم كلام متفرق ولا سيما ابن تيميه الحفيد وابن القيم وابن رجب لكن استخراج ذلك بالمناقيش استخراج ذلك بالمناقيش يعني تاتيك مساله تكون اصل تبني تبني عليه فمثلا في بعض الدروس المطوله هناك ينبغي ان يعلم ان الخوف من الله منه قدر واجب ومنه قدر نفل وهذا القدر الواجب معين وهو ما حجزك عن المحارم واشار الى هذه المساله ابن رجب في التخويف من النار والتعريف بدار البواب فماذا تستفيد منها؟ ان كل عباده قلبيه منها قدر واجب فلا بد ان تعرف انت معاني العبادات القلبيه ولا بد ان تعرف الاقدار التي تكون منها فرضا والاقدار التي تكون منها نفلا وهذا من اشرف العلم لكن الناس شغلوا بالفضول عن الاصول شغلوا بفضول العلم عن اصوله النافعه لان الفضول محبوبه للنفوس لسهولتها ويسرها فهي ملح ترتاح لها النفوس وتسهل تسهل عليها لكن الاصول تثقل على النفوس ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالعلم النافع ثقيل على النفس ثقيل في تعلمه ثقيل في تحقيقه ثقيل في قبوله ولذلك قال رجل للامام مالك يا ابا عبد الله مساله سهله فغضب وقال ليس في العلم سهل الم تسمع قول الله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا اللي يعرف يعرف مقادير العلم وحقائقه، اعظم العلم واصله القران، جميع العلم في القران لكن تقاصروا عنه افهام افهام الرجال. الانسان اذا اراد ان يفهم العلم عليه في القرآن والسنه، لكن هذا يحتاج الى اجتهاد والى اله ترقيك شيئا فشيئا حتى تفهم الكتاب والسنه والا تتكبر على العلم، من اخذ صغار العلم وصل كباره ومن تكبر على صغاره انقطع دون كباره. هذا اصل لا يتغير. فالإنسان دايم يمسك الصغير ويعيده مره ومرتين تعلما وتعليما حتى يثبت في قلبه، فإنه إذا أثبت صار الشجره التي ترتبع ثم تثمر العلم النافع، ومن جملته هذه المعاني التي ذكرناها في حقائق الأعمال القلبيه، والعباده التاسعه الإنابه، والإنابه إلى الله شرعا رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء والعبادة العاشرة هي الاستعانة والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود والعون المساعدة والعبادة الحادية عشرة هي الاستعادة والاستعادة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. طلب العوذ من الله عند ورود المخوف والعوذ الالتجاء والعوذ الالتجاء والعباده الثانيه عشره هي الاستغاثه والاستغاثه بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر طلب الغوث من الله عند ورود الضرر والغوث هو المساعدة في الشدة والغوث هو المساعدة في الشدة والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح والذبح لله شرعا هو إيش احسنت هذا هو الذبح كما بينا في بعض المجالس يجد بعض الناس يقول الذبح سفك الدم وهذا غلط لان سفك الدم يقع ولو بدون ذبح لو انسان امسك بهيمه انعام وضربها في جنبها فخرج منها دم كثير الان ذبحها او ما ذبحها لا ما ذبحها لا لم يذبحها العرب لا تسمي هذا ذبحا فالذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله على صفة معلوم قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله على صفة معلومة فالإنسان لو أنه جاء مسك شاه وقال بذبح تقرب لله وضرب في جنبها يقبلها الله منها أم لا يقبلها لا يقبلها لا يقبلها لأنها ليست ذبيحة شرعية ليست هي المأمور به ومحل المذبوح المتقرب به في الشرع هو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم لأنها هي التي علقت بها الذبائح الشرعية مثل إيش الذبائح الشرعية أحسن كالعقيقة والأضحية والهدي والفدية فكلها علقت ببهيمة الأنعام فلو ذبح غيرها تقربا الى الله لم يكن عبادة له. لو ذبح غيرها تقرب الى الله لم يكن عبادة له، يعني لو واحد أحب أن يفعل عبادة الذبح فأخذ دجاجة وذبحها هذا لا يقع فلا يتقرب إلى الله بذبح الدجاجة. مثال يوضحه لو أن إنسانا قام فركع ركعة ركوع ثم رجع إلى المجلس ركوع هذا عبادة لله أم ليس عبادة ليس عبادة متى يكون الركوع عبادة إذا كان في صلاة مثال آخر لو أن إنسانا قام هنا وراح لمكه وذهب سعى بين الصفا والمروة ورجع عبادة هم غير عبادة غير عبادة لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون عبادة إلا بالطواف بعد الطواف يكون السعي هنا عباده في في عمره او في حج يكون في نسك في عمره او حج فكذلك المذبوح لا يكون عباده الا اذا كان لا يكون عباده لله لا يكون عباده لله الا اذا كان من بهيمه النعام ولو انه ذبح ذبابا تقربا الى غير الله لوقع لو في في الشرك طيب لو ذبح الذباب لله يصير عباده لا يصير عبادة والعبادة الرابعة عشرة هي النذر والدليل قوله تعالى هو العبادة الرابعة عشرة هي النذر والنذر لله شرعا يقع على معنيين يقع على معنيين احدهما عام وهو الزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع الزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بالدين بالدين كله أي الالتزام بالدين كله والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. فالنذر يكون عبادة بهذه الشروط الثلاثة. أولها أن يكون نفلا. ليش؟ لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه، يعني لو واحد قال لله علي نذر أن أصلي المغرب معكم. الآن قام بعبادة النذر أم لم يقم؟ لم يقم هذا عبث. لانها لازمه بنفسه. والشرط الثاني ان يكون معينا اي مبينا لان المبهم ليس فيه الا الكفاره، لان المبهم ليس فيه الا الكفاره، فلو قال لله علي نذر فماذا يلزمه؟ كفاره، لانه هنا غير غير معين فهو مبهم. والشرط الثالث ان يكون ايش؟ غير معلق أي لا على وجه المقابلة أي لا على وجه المقابلة كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام أو لله علي أن يصلي الليلة خمسة عشر ركعة فإن قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى مريضي هذا صار ليس عبادة لكن يجب عليه الوفاء لو شفى الله مريضا ليس عباده فالنذر يكون عباده ممدوحه اذا جمع هذه الشروط الثلاثه وهذا هو قول القول الفصل في هذه المساله العويصه فان من اهل العلم من يرى ان عقد النذر محرم كابن تيميه وابن القيم يريان ان عقد النذر محرم فلا يعدون ان النذر عباده ومنهم من يراها انه مكروه وهم الجمهور والصحيح أن النذر يكون عبادة محبوبة لله ممدوحة إذا جمع هذه الشرطات هذا الذي تجتمع به الأدلة لأن الله قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ايش يعلمه؟ علم جزاء عليه علم جزاء عليه فهو يحب صدوره منكم ويجزيكم عليه الجزاء لوفا فهو يحب صدوره منكم ويجزيكم عليه الجزاء الاوفى ولذلك قرنه بالنفقه وما انفقتم من نفقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر انه لا ياتي بخير وقوله انما يستخرج به من البخيل يعني النذر المعلق النذر المعلق على وجه المقابله يقول الانسان ان شفى الله مريضي ثم ثلاثه ايام هذا بخيل لانه ما نذر لله الا على وجه العوض و المقابله نعم
1: سل الله اليكم قال رحمه الله الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه والخلوص من الشرك واهله وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه والدليل من السنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائمًا لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمُؤمنين رؤوفٌ رحيم، ومعنى شهادة أن محمد رسولُ الله طاعتُه فيما أمر، وتصديقُه فيما أخبر، واجتنابُ ما عنه نهى وزجَر، وأن لا يُعبَد الله إلا بما شرَع، ودليلُ الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ ودليل الصيام ودليل الصيام قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين نعم الله إليكم المرتبه الثانيه الإيمان وهو بضعٌ وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبةٌ من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تَتْلُو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ فيه والدليل من السنه والدليل من السنه حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عُمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض الثياب شديدُ سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمارات قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربَّتها، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليًّا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم أمر دينكم
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام وتقدم أن الإسلام الشرعي له معنيان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والآخر خاص وله معنيان أحدهما الدين كله فإنه يسمى إسلاما والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المراد إذا قرنا الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك فقد تقدم أن معرفة الله منها أربعة أصول تجب على كل أحد وكذلك معرفة الدين منها ثلاثة أصول تجب على كل أحد الأصل الأول الاعتقاد والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه وجماعه أركان الإيمان الستة وجماعه أركان الإيمان الستة وتوابعها والأصل الثاني الفعل والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية للشرع باطنا وظاهرا للشرع باطنا وظاهرا أمرا وحلا أمرا وحلا والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة وقصد والحركات الاختيارية هي ما صدر عن أمر وقصد فينبغي أن تكون أفعال العبد الظاهرة والباطنة الصادرة عن قصد دائرة بين الفرض والحل، دائرة بين الفرض والحل وفعل العبد نوعان دائرة بين الأمر والحل فالأمر يشمل الفرض والنفل، دائرة بين الأمر والحل وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه فعله مع ربه وجماعه شرائع الاسلام اللازمه له شرائع الاسلام اللازمه له كالصلاه والصيام والزكاه والحج وشروطها وتوابعها من الشروط والواجبات والاركان والمبطلات والاخر فعله مع الخلق فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافه والأصل الثالث الترك والأصل الثالث الترك والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضات الله موافقة ترك العبد واجتنابه مرضات الله وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها فيجب على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه معرفة هذه الأصول الثلاثة وما يلزمه منها ففيها ما يلزمك اعتقاداً وفيها ما يلزمك فعلاً وفيها ما يلزمك تركاً وجمل ما فيه مذكور فيما سبق وأحسن من نوه إلى هذه المسألة وأشاد بها هو أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة ثم ذكر المصنف أن كل مرتبة لها أركان فعد أركان الإسلام خمسة لمجيء ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس الحديث متفق عليه فالركن الأول الشهادتان والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله إيش؟ بالتوحيد والشهادة التي هي ركن من, إس... من أرك... الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة له بالرسالة والثاني إقامة الصلاة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة والركن الثالث الزكاة والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينه والركن الرابع الصوم والصوم الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صوم رمضان في كل سنه والركن الخامس هو الحج والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مره واحده في العمر واقتصر المصنف على بيان حقيقه الركن الاول ببيان معنى الشهادتين لشده الحاجه اليهما واقتصر المصنف على بيان حقيقه الركن الاول ببيان معنى الشهادتين لشده الحاجه اليهما وكثره وقوع الناس فيما يخالفهما وكثره وقوع الناس فيما يخالفهما فذكر ان قول لا اله الا الله جامع بين النفي والاثبات ففيه نفي العبادة عن غير الله وإثبات استحقاق الله وحده للعبادة ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان وتقدم أن الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين كله فإنه يسمى إيمانا والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان والإيمان له شعب كثيرة وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له وعدها المصنف بقوله وهو بضع وسبعون شعبة لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم ولفظ البخاري بضع وستون شعبة وعند مسلم لفظ ثالث على الشك بضع وستون أو وسبعون شعبة والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري أن الإيمان بضع وستون شعبة ووقع في رواية مسلم أن أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وذكر المصنف أركان الإيمان أنها ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله وذكر رحمه الله تعالى الأدلة من الشرع على ذلك ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًّا معبودًا هو الإيمان بوجوده ربًّا معبودًا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر المجزئ الواجب من الايمان بالملائكه هو الايمان بانهم خلق من خلق الله، الايمان بانهم خلق من خلق الله، وان منهم من ينزل بالوحي على انبياء الله بامر الله، وان منهم من ينزل بالوحي على انبياء الله بامر الله، والقدر الواجب المجزئ من الايمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الايمان بالرسل هو الايمان بان الله ارسل الى الناس رسلا منهم الايمان بان الله ارسل الى الناس رسلا منهم ليامروهم بعباده بعبادة الله ليامروهم بعبادة الله وان اخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الايمان باليوم الاخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق لمجازاة الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بال قدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذا عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بالأركان الستة التي لا يصح إيمان العبد وإسلامه إلا بها. فمثلا لو أنك أتيت إلى إنسان يقول أنا مسلم، فقلت له تؤمن بالملائكة؟ قال ما في شيء اسمه الملائكة. هذا مسلم أم غير مسلم؟ غير مسلم. هذا لا بد أن يؤمن بالملائكة. هذا من ملاية بدينه إلا إلا بهذا. فلو جئته فقلت, فقلت له هل من الملائكة أحد منهم اسمه جبريل فقال لا أدري هذا مسلم أم غير مسلم مسلم فإذا قريت عليه الآيات وذكرت له الاحاديث التي فيها ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا عليه ووراء هذا مسائل من الإيمان لا يتعلق بها وجوب الإيمان لا ابتداء ولا انتهاء فالمقصود أن ملتمس العلم ينبغي أن يحقق في نفسه هذه الأقدار الواجبة وإذا جاء يبين للناس الإيمان يبين هذه الأقدار لشدة الحاجة إليها في أزمنة الجهل هذا زمان جهل الناس يقولون الناس تعلموا هم في الحقيقة الناس جهلوا ما تعلموا صار عندهم معرفة للكتابة والقراءة لكن العلم الذي يثمر الإيمان صار ضعيف في الناس تجد بعض الناس الآن يقول يكتب يقول التوراة والإنجيل هذه كتب إلهية ويؤمن بها الإنسان وينبغي أن نستفيد منها وننظر فيها ونستعين بها على تجديد التشريعات المناسبة للبشرية في هذه الأزمنة هذا كلام حق ولا باطل باطل هذا باطل لأن الكتب الإلهية كلها لو قدر أنها صحيحة فهي منسوخة بالقرآن الكريم هذا صار في الناس بعض الناس صار يقول يا أخي هذا التوراة والإنجيل موجودة كتب حق هذه نحن نقرأها نقرأ هذه الكتب ونطلع عليه هذا من الجهل البالغ بدين الله سبحانه وتعالى ولذلك بعد ذلك آل الأمر إلى أنهم يقولون اليهود والنصارى على دين صحيح وهم من أهل الجنة الموجودون اليوم هذا أين معرفة الإيمان في قلبه هذا ما عرف الإيمان ما عرف دين الله سبحانه وتعالى ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على تعلم هذه الأقدار وأن يعلمها الناس ثم ذكر المصنف المرتبة الثالثة وهي الإحسان والإحسان كما تقدم يراد به الإحسان مع الخالق الإحسان مع الخالق وله معنيان أحدهما معنى عام وهو الدين كله والآخر معنى خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، والإحسان له ركنان، والإحسان له ركنان أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو, فهو يراك وقول المصنف ركن واحد أي شيء واحد ذكره ابن قاسم من العاصم وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد ذكره ابن قاسم العاصمي لان الواحد لا يكون ركنا وانما يكون الركن في ايش في المتعدد في المتعدد وانما يكون الركن في المتعدد يعني اثنان فصاعدا وذكر المصنف رحمه الله تعالى ادله الاحسان وختم بحديث جبريل عليه الصلاه والسلام وهو الحديث الذي تقدم معنا في كتاب أربعين نووية، وختم به لأنه حديث جامع لمراتب الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين